0: Breitband Topic. In ganz Europa gibt es öffentlich-rechtliche Rundfunksysteme. Und sie alle haben gemeinsam, dass sie über Gebühren finanziert werden. Darüber hinaus gibt es aber große Unterschiede in Struktur und Angebot. ARD und ZDF in Deutschland etwa sind ganz anders aufgebaut als die SRG in der Schweiz.
1: Diese ist nämlich, anders als hierzulande, keine von der Verfassung geschützte Rundfunkanstalt, sondern ein privater Verein. Und über dessen Zukunft wird am kommenden Sonntag abgestimmt, also am Sonntag nächster Woche.
0: Dieser Verein erhält Gelder, die von der Erhebungsstelle Billag ein gezogen werden und er wird dann vom Bundesrat, also der Bundesregierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft beauftragt, Programm zu machen. Würde der Volksentscheid Nobilak durchgehen, hieße das, an den Verein fließt kein Geld mehr und er würde wahrscheinlich pleite gehen.
1: Wie aber kam es überhaupt zu dieser Volksabstimmung? Darüber haben wir mit Nathalie wappler gesprochen. Sie war viele Jahre Programmmanagerin bei der SAG und ist jetzt Programmdirektorin des MDR.
0: Und die erste Frage war, wie ist es denn überhaupt zur nobilag initiative gekommen?
2: Also man muss tatsächlich sagen, es ist so eine Bierdeckel-Initiative gewesen. Und das war, in diesem Fall war es einfach eine Schnapsidee. So, initiiert von jungen, äh, Jungpolitikern der SVP und der FDP. Da ging es einfach darum, die Frage zu stellen, also wir wollen keine Gebühren mehr bezahlen. Also No Billag heißt ja, also und die Bilag ist die Einzugszentrale, also früher hieß das in Deutschland die Gebühreneinzugszentrale, heute heißt das Beitragsservice. Und ähm, zu sagen, ich will nur noch das bezahlen, wofür ich etwas nutze. Ich glaube, Auslöser war die Abstimmung 2015 über die Umstellung des Beitragsmodells, also zur Haushaltsabgabe. Und ich kann mich gut erinnern, wie wir damals auch so ein bisschen überrascht waren über die Vehemenz, mit der plötzlich über Programm gesprochen wurde, wo es doch darum ging, zu dieser Haushaltsabgabe zu kommen. Das hatte plötzlich eine solche Vehemenz, wie sie übrigens ja auch hier in Deutschland durch diese Umstellung da etwas in Gang gekommen ist, was wir uns so vorher gar nicht uns nicht so bewusst war. Also das heißt, man muss davon ausgehen, da ist noch was anderes, steckt da drin in dieser ganzen Diskussion, die gar nichts mit der Beitragshöhe zu tun hat. Da ist etwas angestoßen worden, glaube ich, was uns auch in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt hat, so eine Entsolidarisierung der Gesellschaft. Man sagt, ich bezahle für das, was ich nutze und alles andere ist mir eigentlich ziemlich egal. Und da entsteht so etwas, wo ich glaube, dass es gerade in dieser Mediendiskussion erst der Anfang ist. Hat die SRG die
1: Wucht der Entwicklung unterschätzt? Es gibt ja auch Stimmen, die die Biller-Gegner zu radikal finden, die SRG in ihrer Größe und ihrem Programm aber durchaus kritisieren.
2: Ja, ich glaube, man hat da was unterschätzt. Also auch meine Kollegen bei der SRG haben ja auch in mehreren Interviews auch gesagt, da haben wir an ein paar Stellen nicht gut genug hingehört und aufgepasst. Also man muss eben bedenken, also diese Initiative, die lanciert wurde, die hat gar nichts damit zu tun, dass die Leute nicht mehr Radio hören oder Fernseh schauen. Die Quote ist in der Schweiz sehr, sehr gut. Also in der Deutschschweiz liegt die im Hauptabend so ungefähr bei 30 Prozent. Also ich glaube, jeder in Deutschland würde sich da die Augen reiben und sagen, was ist eigentlich euer Problem? Also das bedeutet, dass das Argument Quote gleich Reichweite gleich Akzeptanz so einfach nicht mehr funktioniert. Also das heißt, die Bindung entsteht nicht zwingend mehr dadurch. Es hat sich nun auch eine Gegenbewegung zur
1: Volksabstimmung etabliert. No, no Billack heißt diese. Kam diese Initiative
2: zu spät? Also das ist ja jetzt keine Initiative, die dann auch zur Abstimmung steht, sondern da geht es einfach darum, dass jetzt wirklich Interessensverbände gemerkt haben, wenn, wenn sie sich nicht engagieren, dann ist die Gefahr einfach da, dass diese Initiative angenommen wird. Und was, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal jetzt auch in der Schweiz ist, ist, dass sich viele Verbände und viele Interessensgruppen stark machen und sagen, nein, wir lassen uns auch unser Programm, auch das, was wir mögen, Radioprogramm, nicht kaputt machen von diesen libertären, entsolidarisierenden Stimmen. Die Freiheit, deine eigene individuelle Freiheit, nur das zu bezahlen, was du auch nutzt, höher zu gewichten als das
1: Gemeinwohl. Welche Konsequenzen hätte es für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, in der
2: Schweiz, wenn No Billag angenommen wird? Wenn dieser Volksentscheid durchgeht, dann wird Artikel 93 aus der Verfassung gestrichen. Also in der Schweiz kann man auch durch Volksentscheide, also Verfassungsänderungen herbeiführen. Das heißt, die Frage, wer denn nun ein Informationsprogramm oder ein Kulturprogramm oder, oder, oder ein Erhaltungsprogramm veranstaltet, soll dann noch verlost werden. Also die Konzessionen sollen verlost werden. Wie das geschehen soll, wer sich da bewerben kann, ist dann auch sowas, ja. der am meisten bezahlt. Nach welchen Kriterien ist überhaupt nicht geregelt. Und ich finde, es ist einfach an der Stelle, muss man sich wirklich bewusst sein, da geht ein Verfassungsartikel raus. Und das bedeutet äh, tatsächlich, dass man nicht mehr gewährleisten kann, wer ist zum Beispiel auch für Notrufe zuständiger, ja, also für einen Katastrophenfall. Das müsste ja alles praktisch neu organisiert werden. Und das bedeutet schon, also für die Schweiz insgesamt natürlich auch für 34 private Anbieter, die ja auch durch diese äh, Gebühren mitfinanziert sind, ist das einfach das Ende. Also da ist äh, Medienvielfalt, gibt es dann nicht mehr. Also Informationen auch der Korrespondenten aus dem Ausland, aus Bundesbern, das zu äh, gewährleisten, ist erstmal weg. Nicht nur in der Schweiz ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Krise, auch in
1: anderen europäischen Ländern scheint der öffentlich-rechtliche Rundfunk insoweit in Frage gestellt zu werden, als dass man über ihn ganz neu nachdenken muss. Sehen Sie Parallelen zur
2: europäischen Entwicklung? Ja, natürlich. Also, das, äh, Man spürt ja ähm, an allen Ecken und Enden, ja, also dass man versucht, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einzuschränken. Und wir sehen ja in den USA, was dann passiert. Ich hänge nur noch in meiner Filterblase drin und werde einfach bestenfalls bestätigt, aber ähm, ich werde nicht mehr automatisch in Kontakt, in Kontakt gebracht mit einer anderen Weltsicht, mit einer anderen Meinung, die gegebenenfalls meine Argumente in den Schatten stellt und offenbar scheint das wie nicht mehr gewollt zu sein. Und ähm, ich glaube, dass Demokratien aber nur funktionieren können, wenn wir uns immer wieder auch um dieses, um dieses gemeinschaftliche Meinungsaustauschen bemühen. Und wenn uns das nicht mehr gelingt dann, glaube ich, fällt auch wirklich etwas auseinander, was uns bislang eigentlich auch so in einem bestimmten Wertekanon einfach noch zusammengehalten hat. Was ist, wenn die Volksabstimmung doch
1: mit Nein ausgeht? Welche Folgen hätte das für die SAG in der Schweiz?
2: Dann ist es so, dass natürlich gerade auch im Vorfeld der Bundesrat hat die Gebühren schon gesenkt auf 365 Franken. Also ein Franken pro Tag und das allein bedeutet schon ab 2019 ein riesiges Sparvolumen für die SRG und die SRG weiß, dass sie egal, also selbst wenn diese Initiative auch abgelehnt wird, sich komplett neu aufstellen muss. Diese Botschaft ist angekommen. Man wird die ganzen Strukturen noch mal überprüfen, aber man wird bestimmt auch Programme überprüfen. Man wird sich die Frage stellen müssen, was heißt es denn, einen Servicepublik der nächsten Generation zu machen? Sagt Nathalie
1: wappler Sie war viele Jahre Programmmanagerin bei der SRG und ist jetzt Programmdirektorin beim Mitteldeutschen Rundfunk. Mit ihr haben wir über die Initiative No Billag und die Folgen für die SRG gesprochen. Die SRG abschaffen oder nicht, darüber entscheidet die Schweiz morgen in einer Woche. In der polarisierten No Billag-Debatte wird allerdings ein Detail häufig außer Acht gelassen, nämlich die Wissenschaft.
0: Seit Jahren gibt es aber Studien über die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, was der für die Gesellschaft tut. Jenny Gensmer hat mit zwei Wissenschaftlerinnen gesprochen.
3: Edda Humprecht ist Kommunikationswissenschaftlerin. Und für sie ist die Sache klar. Die öffentlichen Medien spielen eine
4: gesellschaftliche Rolle in Europa. Und sie ist wichtig. Es ist ganz breit empirisch abgestützt. Sie informieren wirklich die Öffentlichkeit mit den wichtigen, relevanten Informationen, die man in einer demokratischen Gesellschaft braucht, um beispielsweise wählen zu können, um am demokratischen Prozess teilnehmen zu können.
3: Am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an der Universität Zürich hat Humprecht die Online-Berichterstattung der öffentlichen Medien in Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland, der Schweiz und den USA angesehen. Gerade mit Blick auf die Frage, wie hoch die Vielfalt in der Berichterstattung ist, unterscheiden sich die europäischen Länder stark von den USA. Wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk marginalisiert und kaum existent ist, sagt Humprecht.
4: Innerhalb von Europa kommt es ganz stark darauf an, welche Möglichkeiten öffentliche Medien haben, im Internet auch ihre Informationen zur Verfügung zu stellen. In Deutschland und in der Schweiz sieht man zum Beispiel, dass dort die Vielfalt sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Also man erfährt viel über verschiedene Akteure, man hat verschiedene Meinungen, die vertreten sind und es wird auch über unterschiedliche geografische Regionen berichtet, also über Lokales, Regionales, Nationales, aber auch Internationales.
3: Diversität in der Berichterstattung, aber auch sogenannte Hard News, also harte aktuelle Themen und der Fokus auf das Zeitgeschehen seien hauptsächlich Merkmale öffentlicher Medien, sagt Anna Seel, Journalismusforscherin am Reuters-Institut an der Universität Oxford. Zusammen mit einem Team von Wissenschaftlern hat sie dort einen Überblick von Studien erstellt, die die gesellschaftlichen Auswirkungen öffentlich-rechtlicher Medien untersuchen. Auch diese belegen politische Effekte wie die höhere Bereitschaft zur politischen Partizipation.
2: Der zweite wesentliche Bereich ist der soziale Impact, soziale Auswirkungen. Da gibt es weniger Studien als zum politischen Impact. Aber dennoch zeigen da auch die Studien, dass es verschiedene positive Auswirkungen gibt. Einmal, was das Vertrauen in die Gesellschaft betrifft. Das meint Vertrauen von Bürgern ineinander, aber auch Vertrauen der Bürger in den Institutionen und auch Vertrauen letztendlich in das Mediensystem.
3: Auch Wissen über die Gesellschaft und realistische Einschätzungen, zum Beispiel über Kriminalität und Migration, zählen Seel und das Team in Oxford zu den sozialen Auswirkungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Umgedreht sind aber auch die öffentlichen Medien selbst von den Bedingungen in ihren jeweiligen Ländern abhängig. Nicht nur die finanzielle Lage wird in vielen europäischen Ländern diskutiert. Polen und Ungarn etwa sind Beispiele, wo öffentliche Medien durch Gesetzesänderungen den Linien der regierenden Parteien unterstellt wurden. In Deutschland zeigen sich die Herausforderungen eher mit Blick auf die Lobbyarbeit privater Anbieter und Zeitungsverlage, sagt Erda Humprecht.
4: ARD und ZDF dürfen noch vergleichsweise viel. In Frankreich und Italien, wo private Medien auch stark subventioniert werden, ist es oft viel beschränkter. Dort ähm, beschränken sich eben die öffentlichen Medien vor allen Dingen darauf zu verweisen, was sie in ihrem TV-Programm machen und produzieren relativ wenig Nachrichteninhalte für ihre Websites.
3: Die öffentlichen Medien befinden sich in Europa also in einem Aushandlungsprozess. Der no entscheid wird zwar von politischen Akteuren instrumentalisiert, wie Edda Humprecht sagt, aber die kommende Volksabstimmung hat auch den Diskurs darüber verstärkt, was öffentlich-rechtliche Medien leisten. Ob sie ihre Rolle als wichtige Informations- und Bildungsquelle auch in Zukunft erhalten können, wird auch davon abhängen, wie sie den Medienwandel für sich nutzen und wie sie beim Publikum Vertrauen in die Wichtigkeit der eigenen Existenz schaffen.
0: Aber das ist offenbar gar nicht so einfach, wie diese Kritik an dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der gesellschaftliche Wandel insgesamt zusammenhängen. Dazu hören wir gleich Leonard Dobusch, der an der Universität Innsbruck arbeitet und Mitglied des ZDF-Fernsehrats ist.
1: In der Schweiz wird am Sonntag nächster Woche darüber abgestimmt, ob das Land weiter öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben wird. Aber unter Beschuss stehen die gebührenfinanzierten Systeme auch in anderen Ländern.
0: Immer wieder hört man auch die Argumentation, braucht man ja gar nicht, Sendungen, die wirklich wichtig sind, kann man sich ja quasi wie pay -TV selber dazu kaufen, nach dem Motto, ich zahle nur für das, was ich wirklich will.
1: Woran liegt es, dass diese Sichtweise so präsent geworden ist? Darüber haben wir mit Leonard Dobusch von der Universität Innsbruck gesprochen, er ist auch Mitglied des ZDF-Fernsehrats. Wir vermuten, dass die Kritik an den öffentlich-rechtlichen Medien nicht nur etwas mit diesen Medien selbst zu tun hat, sondern auch mit einem gesellschaftlichen Wandel.
5: Und wollten von jemals erstes wissen, wie er das sieht. Also eigentlich kann man sagen, es ist fast verwunderlich, dass die Kritik an einem solidarisch finanzierten, primär am öffentlichen Interesse orientierten Medienangebot, wie es öffentlich-rechtliche Anstalten zumindest gemäß ihrem Auftrag sein sollten, erst in den letzten Jahren so stark zugenommen hat. Denn natürlich widerspricht so ein Ansatz einem Primat des Marktes, der heute ja in weiten Bereichen als selbstverständlich angesehen wird.
0: Heißt das also, dass dadurch, dass der Markt im, in der öffentlichen Diskussion, im Geist immer wichtiger wird, die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird, dass man sagen könnte, die wirtschaftlichen Verhältnisse der Menschen befeuern jetzt diese Entwicklung? Also
5: zunächst gerade für Deutschland kann diese Erklärung natürlich nur insoweit zustimmen, als man wirklich das auf ein Verteilungsungleichgewicht zurückführt, weil ja eigentlich der Wohlstand kontinuierlich gestiegen ist, aber eben nicht auf allen gesellschaftlichen, in allen gesellschaftlichen Schichten in gleichem Maße, beziehungsweise gibt es durchaus Stagnierung. Allerdings sind das ja dann oft nicht die, würde ich sagen, jetzt gesellschaftlich meinungsführenden Schichten. Also das wäre ja auch ein Paradox, dass diejenigen, die eigentlich wenig vorkommen, wenig Möglichkeiten haben, selbst ihre Positionen zu artikulieren, dass die dann hier diesen Diskurs so leiten würden. Also ich glaube, das ist ein Irrtum, dass man das nur darauf schiebt. Ich glaube, dass das hier durchaus auch ein, ein elitengetriebener Diskurs ist.
1: Die Spaltung zwischen Arm und Reich ist ja auch ein Stück Entsolidarisierung. Und das gemeinschaftliche Aufkommen, auch für ein gemeinsames Medienangebot, erfordert eigentlich Solidarität. Wie wichtig ist ein solcher Wert heute noch?
5: Also zunächst halte ich es für einen Irrtum zu glauben, dass Unterstützung für solidarische Institutionen wie soziale Sicherungssysteme, Gewerkschaften oder eben auch öffentlich-rechtliche Medien früher einfach da waren und jetzt zum Beispiel zu bröckeln zu beginnen, ich würde sagen, Solidarität ist immer das Ergebnis kontinuierlicher Organisations- und Überzeugungsarbeit. Und gerade in Zeiten großer Umbrüche, und ich würde sagen, die digitale Transformation ist im Medienbereich wahrscheinlich der größte Umbruch seit der Druckerpresse, braucht es dann bisweilen neue und zumindest erneuerte Anstrengungen, um solche solidarischen Institutionen zu erhalten.
0: Und wer, von wem könnten die kommen
5: oder von wem sollten die kommen? Zunächst liegt das, glaube ich, durchaus auch an den öffentlich-rechtlichen Anbietern selbst, sich ein bisschen neu zu erfinden, nochmal deutlich zu machen durch mediale Praktik, warum es sie im digitalen Zeitalter genauso braucht, warum sie vielleicht sogar wichtiger werden angesichts von Clickbaiting, also dem Schielen auf den schnellen Klick oder Fake News ist es ja gar nicht so, als dass es so selbstverständlich wäre, dass im digitalen Räumen hier journalistische Angebote oder auch kulturell anspruchsvolle Angebote einfach so im Überfluss vorhanden werden.
1: Könnte man angesichts der Debatten über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sogar von einem postdemokratischen Zeitgeist sprechen?
5: Ich kenne das Buch von Colin Crouch, Postdemokratie, sehr gut. Ich, ich finde, er, hat auch, er macht auch sehr viele äh, wichtige Punkte. Zum Beispiel ein wesentlicher Punkt in diesem Buch ist ja die Medienkritik, nämlich dass politischer Journalismus nur noch auf Personen, auf weniger auf Inhalte und mehr auf Spektakel abstellt und da würde ich sagen, insofern ertragen natürlich dann die öffentlich-rechtlichen Medien dann Mitschuld, wenn sie dieses... Spektak diese spektakelorientierte Politikberichterstattung als Wettkampf, als Pferderennen und so weiter. Wenn man das zu stark mitspielt, unterminiert man wahrscheinlich ein bisschen auch genau die Basis, auf die man selbst angewiesen ist. Das Extrem des Spektakels zu Ende gedacht ist ja der Populismus und der ist ja
0: präsent momentan. Kann man dann einfach sagen, also das Gegenmittel ist dann, wir machen das wie immer, wie früher sozusagen, bleiben nüchtern und, und äh, neutral trocken?
5: Also noch skeptischer als bei Zeitgeistanalysen bin ich nur bei Populismusvorwürfen. Ich finde, Populismus ist oft ein Totschlagargument, das gegen Mehrheitsinteressen auch in Stellung gebracht wird. Ich würde eher sagen, umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich glaube eher, dass durchaus elitennahe Medien, wenn man sich anschaut, wer ist da derzeit in Deutschland oder auch in der Schweiz an vorderster Front, wenn es darum geht, die Legitimität von öffentlich-rechtlichen Medien zu diskreditieren. Das ist die FAZ in Deutschland, das ist die Neue Zürcher Zeitung in der Schweiz mit teilweise vom, durchaus vielleicht auch nur vermeintlichen Eigeninteressen getriebener Kampagnenberichterstattung, die eigentlich, gerade weil sie als seriös gelten, eine Pauschalkritik an öffentlich-rechtlichen Rundfunk legitimieren helfen, die sonst eigentlich nur von den gesellschaftlichen Rändern ausgeht.
0: Aber das, äh, von dem, was Sie sagen, könnte man jetzt zumindest so raushören, das ist eine reine Elitendiskussion und die findet überhaupt gar nicht in der Bevölkerung statt. Das ist ja aber auch nicht der Fall, oder? Also dass es, da, dass es gar niemanden gibt, der eigentlich das auch für eine gute Idee hält oder zumindest sozusagen sich daran
5: erfreut, sich daran aufzureiben? Nein, das würde ich durchaus zugestehen, oder das bezieht sich auf den Punkt, den ich vorher gemacht habe, dass solidarische Institutionen immer wieder neu äh, gewonnen werden müssen und dass natürlich immer mehr Menschen heute glauben, ja, naja, ich, ich zahle für mein Netflix und schaue kaum noch äh, die äh, Krimis im ZDF und ARD, warum soll ich dann noch Gebühren zahlen? Und da, glaube ich, ist es notwendig, deutlich zu machen, dass erstens auch diejenigen von einem öffentlich-rechtlichen Angebot Profitieren die es selbst nicht nutzen, weil damit auch ein Beitrag für Medienvielfalt und digitale Öffentlichkeit ganz allgemein verbunden ist.
1: Wenn wir mal spekulieren, würden wir heute nochmal ein öffentlich-rechtliches System nach altem Vorbild erschaffen können? Wäre das gesellschaftlich durchsetzbar mit einer entsprechenden Anstrengung für ein solidarisches System?
5: Also ich bin durchaus skeptisch, ob es gelingen würde. Also gäbe es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht, würde ich zwar immer noch sagen, man müsste ihn erfinden, Gerade auch im Zeitalter der Digitalisierung, weil mit dem eben ein mediales Angebot verbunden ist, das nicht primär marktgetrieben ist. Und jetzt habe ich nichts gegen marktgetriebene Angebote. Die soll es natürlich geben in einer offenen Gesellschaft. Aber die Gesellschaft wird offener dadurch, dass es auch anders finanzierte Angebote gibt. Das kann sein spendenfinanzierte, das kann sein Mäzenatentum. Aber das kann, und ich glaube gerade auch in einem öffentlichen Interesse ist es, ein Angebot zu haben, das beitragsfinanziert ist und einer anderen Logik folgt, als es eben klassische marktgetriebene Angebote tun.
0: Also am Anfang haben Sie ja gesagt, es ist auch Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Medien selber, dafür zu sorgen, dass das Bild gestärkt wird und dass sie selber in den Vordergrund bringen, was eigentlich die Leistungen sind. Andererseits äh, haben wir jetzt auch im Laufe des Interviews festgestellt, äh, ein Problem sind auch die Menschen, die zwar davon profitieren, dass es öffentlich-rechtliche Medien gibt, die selber aber gar nicht rezipieren. Haben Sie noch eine Idee, wie man da den Vertrauensverlust irgendwie wieder minimieren kann oder auflösen kann?
5: Es gibt, glaube ich, zwei Ideen. Eine ganz konkrete, die mich auch als Fernsehrad im ZDF umtreibt, ist, ich glaube einfach, die Öffentlich-Rechtlichen müssen im Internet experimentierfreudiger werden, zumindest in dem Maße, in dem sie das dürfen. Sie müssen besser werden. Die Mediatheken sind verstaubt, man müsste bei der Mediathekenentwicklung kooperieren. Es ist absurd, dass jede Anstalt ihre eigene Mediathek entwickelt und so weiter. Also ich glaube, da muss man einfach besser werden. Das zweite ist, glaube ich, ein grundlegenderes Argument. Ich glaube, dieser Vertrauensverlust, der da teilweise gegenüber von Institutionen wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch politischen Institutionen beobachtet wird, da muss man eben schon sagen, dass in den letzten 20 bis 30 Jahren wir in Europa nicht in der Lage waren, der zunehmenden sozialen Polarisierung Einhalt zu gebieten, beziehungsweise diese Institutionen, diese soziale Spaltung vielleicht sogar noch vorangetrieben haben und Paradoxerweise würde ich deshalb als einer der wichtigsten Punkte wieder mehr Vertrauen auch in öffentlich-rechtliche Institutionen herzustellen, wäre zunächst einmal die Alternativlosigkeit ihrer derzeitigen Ausgestaltung ernsthaft in Zweifel zu ziehen. Also erst wenn man wieder über, auch in Alternativen denken kann, was institutionelle Ordnungen betrifft, ich glaube dann erst kann man wieder wertschätzen und kann man wieder äh, die Institutionen, die dann äh, da in diesem Diskurs äh, entstehen, auch äh, akzeptieren institutionelle
1: Ordnung meint jetzt konkret die Landesmedienanstalten, die wir es haben oder so und so viele Programme oder was meinen Sie genau damit?
5: Also wenn wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bleiben, dann haben wir derzeit natürlich den Fall, dass auch im digitalen Bereich alles jetzt in den großen Anstalten organisiert ist und dann gibt es noch die Landesmedienanstalten. Aber die Frage ist, ob zum Beispiel im digitalen Bereich es nicht auch andere Formen gibt, Rundfunkgelder zu verausgaben, um öffentlich-rechtliche Inhalte zu Finanzieren vielleicht jenseits der Anstalten, das ist dann auch nicht marktgetrieben, aber es wäre auch vielleicht nicht diese Anstaltslösung, wie wir sie derzeit haben.
1: Sagt Leonard Dobusch, Juniorprofessor für Organisationstheorie an der Universität Zürich und auch Mitglied im ZDF Fernsehrat. Genug Stoffe also für die Debatte über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die ihre nächste Runde dann nächste Woche in der Schweiz bei der No abstimmung nehmen wird.